0: «Nice», «all good», hätte sich Joe Biden sagen können. Der Präsident der USA wird nämlich nicht angeklagt, und das, obwohl er geheime Dokumente zu sich nach Hause genommen hat. Aber die Geschichte hat einen Haken. Biden wird nicht angeklagt, weil er alt und vergesslich sei. Ja, und das ist dann irgendwie nicht mehr so «nice». Im Gegenteil, diese Geschichte sorgt für großen Wirbel in den USA. Ist Joe Biden zu senil, um die USA zu regieren? My is fine. Mit seinem Gedächtnis sei alles in Ordnung, hat Joe Biden an einer Pressekonferenz gesagt, aber am Ende dieser Konferenz das Gegenteil bewiesen und den ägyptischen Präsidenten mit dem Staatschef von Mexiko verwechselt. Material to get in. Wird Joe Bidens geistige Leistung den USA zum Verhängnis? Wir schauen es an. Das ist «News Plus». Ich bin Rina Telly. Salut Also, wenn ich das Foto anschaue, das im Netz kursiert, dann erinnert es mich an meine Krümpelkammer In einem Regal hat es Körbe und Töpfe und noch mehr Plunder. Eine Leiter steht herum. Und dann ist da diese ramponierte Kartonschachtel mit Dokumenten drin. Und diese Kartonschachtel macht einen Unterschied. Denn spätestens jetzt ist klar, dass es eben nicht die krümpelkammer von Normalos wie euch oder mir ist, sondern die krümpelkammer von US-Präsident Joe Biden. Vor etwa einem Jahr sind vertrauliche Dokumente aufgetaucht, unter anderem in der Garage von Joe Bidens Haus. Es sind geheime Dokumente aus der Zeit, als Joe Biden Vizepräsident war, die auch ein Joe Biden nicht einfach nach Hause nehmen und in die Krümpelkammer stellen kann. Tja, und das hat einen Sonderermittler auf den Plan gerufen, den Juristen Robert Hur. Hur kommt jetzt in seinem Bericht zum Schluss, dass eine Anklage gegen Biden nicht gerechtfertigt sei. Und er begründet es mit Joe Bidens geistigem Zustand. Unter anderem habe sich bei der Befragung gezeigt, dass Biden ein älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis sei. Bidens Gedächtnis habe, Zitat, erhebliche Einschränkungen offenbart und sei teils verschwommen gewesen. Joe Biden hat schon mehrmals kognitive Aussetzer gehabt. Vor laufender Kamera.
1: America nation
0: ein ziemliches Zahlenwirrwarr, das Biden da macht. Jetzt könnte man sagen, hey, der Mann ist 81, das ist ein Alter, in dem das Gedächtnis nachlassen kann. Das Problem ist aber, dass er eben kein Normalo ist. Es ist nicht der alte Mann von nebenan, der nicht mehr Auto fahren sollte. Es ist der Präsident der USA und somit einer der mächtigsten Menschen der Welt. Ist er zu senil, um Präsident zu sein? Das habe ich Melinda Crane gefragt.
1: Guten Tag, hier ist Melinda Crane.
0: Melinda Crane ist Journalistin. Sie lebt in Deutschland und berichtet dort über die USA. Sie ist eine langjährige Beobachterin und Kommentatorin der US-Politik. Was denken Sie, was ist dran an den Vorwürfen?
1: Man sieht, dass Joe Biden tatsächlich immer wieder Menschen verwechselt und auch Termine vergisst oder einfach Fehler macht. Zum Beispiel, er hat neulich gesagt, auf einer Wahlkampfveranstaltung, dass er in 2021 mit Helmut Kohl gesprochen habe, aber Helmut Kohl ist gestorben in 2017. Er hat auch in den letzten paar Tagen den ägyptischen Präsidenten mit dem mexikanischen verwechselt. Allerdings muss ich sagen, solche Verwechslungen macht auch Donald Trump, der nicht wesentlich jünger ist, drei Jahre als Joe Biden. Insofern, beide sind ältere Herren, Beide haben bestimmte Gedächtnisschwächen. Von daher ist das vielleicht zu erwarten, wenn ein End-70er gegen einen Anfang-80er kandidiert.
0: Joe Biden ist nicht allein. Es gibt noch mehr sehr alte Leute in der US-Politik. Darüber reden wir gleich. Bleiben wir aber zuerst noch bei Joe Biden. Ist er zu senil, um die USA zu regieren?
1: Joe Biden hat bisher einen sehr guten Job gemacht. Er hat mehr geleistet als die anderen Präsidenten der demokratischen Partei, wirklich seit 20 Jahren. Gerade sowas wie der Inflation Reduction Act, dass er es geschafft hat, er und seine Regierung die Inflation runterzubringen und trotzdem ganz starke Beschäftigung und Löhne. Und von daher, wenn Joe Biden sagt, er sei ein guter Präsident und er habe sehr viel für das Land getan. Das stimmt. Und das, obwohl er da schon 78 war, als er gewählt würde.
0: Joe Biden habe also einiges geleistet. Es gäbe aber ein Aber, ein ziemlich deutliches Aber.
1: Ich hätte mir aber persönlich gewünscht, dass er Anfang seiner Präsidentschaft, Anfang 2021 gesagt hätte, er würde nicht nochmal kandidieren, sondern würde nur für eine Amtszeit bleiben. Und in dieser Amtszeit würde er umso mehr Bewirken können, weil er sich nicht nochmal aufstellt. Es ist nämlich immer so, dass man sonst, wenn man handelt, als Präsident bedenken muss, wen man alles vergrault durch die Gesetze, die man verabschiedet. Und in diesem Fall hätte er eine deutlich freiere Hand gehabt, wenn er gesagt hätte, er würde nur für eine Amtszeit regieren. Hat er aber nicht getan.
0: Vielleicht würde Joe Biden anderen und sich selbst einen Gefallen machen, wenn er das Zepter weitergibt. Biden möchte aber weitermachen. Zu den Vorwürfen sagt er, ja, er sei ein wohlwollender älterer Herr, aber er wisse zur Hölle, was er tue. Ich man habe ihn über fünf Stunden lang befragt, am Tag, nachdem der Krieg im Nahen Osten ausbrach und er mit einer internationalen Krise beschäftigt gewesen sei. Biden zeigt sich also ready für Runde 2 für eine zweite Amtszeit. Er sei am besten qualifiziert, um Präsident der USA zu sein. Und er wolle den Job zu Ende bringen, den er angefangen habe. Nach über einem halben Jahrhundert in der amerikanischen Politik... ...kandidiert der 81-jährige Joe Biden für eine zweite Amtszeit gegen einen 77 Jahre alten Donald Trump. Ja, da geht mir Ähnliches durch den Kopf wie Melinda Crane, der USA-Beobachterin.
1: Man muss sich fragen, warum die amerikanische Politik und die Führung eines der wichtigsten Länder in der Welt gerade in den Händen von wirklich ziemlich alten Männern sei.
0: Ja, warum eigentlich?
1: Unter anderem wegen der Rolle des Geldes im Wahlkampf. Eine solche Menge an Geld, wie notwendig ist, um heute eine Wahlkampagne in Amerika zu bestreiten, diese Summen, ich rede hier von zum Beispiel eine Milliarde Dollar für jeden der beiden Kandidaten in diesem Wahlkampf, das kann man nur zusammenbringen, wenn man sehr lange schon dabei ist, wenn man ein sehr starkes Netzwerk an politischen Stiftern, Gebern und so weiter hat. Und das spielt wirklich eine erhebliche Rolle.
0: Geld regiert. Wenn ich Melinda Crane zuhöre, habe ich nicht den Eindruck, dass in so einem System mehr Platz gemacht werden könnte für jüngere Köpfe.
1: Außerdem ist es so, dass wir eine Politik in Amerika haben, die wie noch nie davor zerrissen und polarisiert ist. Das heißt, viele junge Menschen wählen lieber einen anderen Beruf, als heute zum Kongress zu gehen. Wir sehen auch immer mehr sehr gute Senatoren, die frühzeitig in den Ruhestand gehen, beziehungsweise in andere Berufe wechseln, was sie sagen. Man könne kaum was mehr bewirken im amerikanischen Kongress. Also das ist eine starke politische Dysfunktion, die das System insgesamt schwächt. Und auch deswegen sehen wir zwei Kandidaten, die eigentlich deutlich zu alt sind für die Position, die sie anstreben.
0: Jüngeren PolitikerInnen fehlt es an Geld und Einfluss. Außerdem haben viele Jüngere keinen Bock, weil sie in dem aufgeladenen, polarisierten Politbetrieb wenig ausrichten können. Im Gegensatz dazu denken alte Männer wie Joe Biden nicht ans Aufhören. Was heißt denn diese Geschichte für Joe Biden? Was hat das Verfolgen?
1: Ich denke, es wird jetzt sehr sehr viel diskutiert. Er ist aber offenbar noch nicht bereit, irgendeine Schwäche einzugestehen und es ist noch ein sehr langer Wahlkampf bis zum Wahltag im November.
0: Es kann also noch viel passieren bis nach den Wahlen, bis wir wissen, wer die USA künftig regieren wird.
1: Ich kommentiere seit wirklich vielen Jahren die amerikanische Politik. Und ich habe noch nie ein so unsicheres Wahljahr erlebt wie dieses. Wir haben die fünf Prozesse gegen Donald Trump. Es ist völlig unklar, ob einer dieser Prozesse ihn zu Fall bringen könnte bereits vor dem Wahltag. Das ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber es könnte passieren. Und dann, eventuell, müsste Donald Trump den Platz räumen und bei Joe Biden jetzt ein solches Ereignis wie der Bericht des Sonderermittlers wir können noch nicht wissen, welche Auswirkungen das haben wird. Es ist noch lange bis zum Parteitag der Demokraten. Und ich würde nicht völlig ausschließen, dass wenn andere Probleme auftreten, dass es vielleicht doch möglich wäre, dass ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin dann den Präsidenten zur Seite räumen könnte.
0: Und was bedeutet diese ganze Geschichte für die USA? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Wir haben es mit einer absolut brisanten geopolitischen Zeit zu tun. Wie Sie wissen, ist die amerikanische Hilfe für Ukraine im Moment blockiert, genau durch die Polarisierung im Kongress. Kommt das Hilfspaket, das Joe Biden durchsetzen wollte, bisher nicht durch das heißt, es ist ein Moment, in dem man die ganze Aufmerksamkeit des amerikanischen Präsidenten und der Regierung auch für die Außenpolitik und für die wirklichen Gefahren und Risiken in der Welt bräuchte und eine Ablenkung dieser Art, eine Diskussion über den Gesundheitszustand ist nicht erforderlich für die klare Fokussierung und Konzentration auf diese wirklich sehr wesentlichen Herausforderungen. Von daher, es ist beunruhigend und es ist bedauernswert, dass wir uns jetzt mit diesem Thema uns beschäftigen müssen.
0: Die Welt diskutiert über Joe Bidens geistige Leistungen. Es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, dass er noch immer scharf um die Ecke denken könne.
1: Von seinen Parteifreunden und von seinen Beratern wird häufig gesagt, das Alter ist nur eine Zahl. Und Joe Biden sei gerade auch in kleinen Kreisen, bei politischen Sitzungen, dass er da immer noch sehr scharf und sehr analytisch wäre und ganz klar denkt.
0: Was im kleinen Kreis wirklich gesagt wird, das wissen wir nicht, weil wir nicht dabei sind. Aber es ist definitiv ein anderes Bild als das von einem Joe Biden, der vor laufender Kamera Aussätze hat. Und vielleicht wäre es genau diese scharfsinnige Seite von Joe Biden, die sich viele in den USA wünschen, in einer Zeit, die so unsicher ist und nach Klarheit verlangt. Das mit dem Aufhören, das ist oft keine leichte Sache. Außer es ist Wochenende. Wir sind am Montag wieder da für euch. Falls ihr übers Wochenende was braucht für eure Ohren, wir haben einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt eine neue Staffel von News Plus Hintergründe. Das ist unser Schwester-Podcast. In der neuen Serie geht's um Container. Ob Zahnbürste, Kaffee, das Handy oder die Banane für ins Miesli. Vieles, das bei uns landet, wurde zuerst verpackt und verschifft. Die Branche ist verschwiegen und fährt unter dem Radar. «Newsplus» Hintergründe geht den Containern auf die Spur und deckt auf, wie die verschwiegene Branche tickt. Heute für euch am Start waren Can Kulachigil, Lea Sarga und Rina Telli. Tschüss zusammen. Bis gleich.